0: Il est bientôt 20h sur CNews. Très heureux de vous retrouver pour l'heure des pros 2 avec autour de la table le sociétaire de l'heure des pros, Georges Fenech. Elle m'avait promis de venir avant la fin de l'été. Elle est venue à la tenue promesse, sa promesse, Charlotte Dornelas. Bonsoir. bonsoir. Et à côté de vous, Céline Hervieux, conseillère de Paris, porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir. bonsoir. Face à vous, Kevin Mauvieux, député RN de l'heure. On va commencer par cette triste nouvelle qu'on a appris Hier soir, un CRS qui s'est donné la mort en prenant son service à 20h30 hier, en marge des fêtes de Bayonne. Il s'était était mobilisé sur place pour sécuriser les fêtes de Bayonne. Et ce qui me frappe ce soir, Charlotte Dornelas, c'est le silence médiatique et politique autour de ce suicide. Il n'y a pas eu de tweet de Gérald Darmanin. Il y a à peine sur la scène politique quelques députés RN qui ont tweeté, mais c'est tout. Quelques journaux qui en ont parlé journaux de presse écrite, mais c'est tout. Pour, comment expliquer ce silence autour du, du suicide de ce policier qui arrive dans un contexte particulier mmh.
1: bah, C'est précisément peut-être parce qu'il arrive dans un contexte particulier. En fait, c'est très difficile à manœuvrer, on va dire, comme euh, information, parce qu'un suicide, par la force des choses, on ne sait pas très bien euh, ce qui a poussé cet homme euh, à se suicider. La seule chose qu'on se euh, en l'occurrence, c'est qu'il était en effet euh, CRS et que dans le contexte, on voit la colère des policiers qui... Euh, euh, qui se déverse, qui s'explique, qui se, qui se décompose aussi euh, un peu sous nos yeux. On nous explique tout ce qui ne va pas. Donc il y a forcément, et, et c'est vrai qu'en plus c'est un métier qui est particulièrement touché euh, par les suicides, qu'ils sont en hausse ces dernières années euh, dans la police nationale. Donc tout ça, on a très envie de lier évidemment ce suicide au contexte et aux, aux difficultés réelles qui pèsent sur tous les policiers en France. Mais une fois qu'on a dit ça, là, cet homme-là, on n'a pas plus d'informations que ça, on ne le connaît pas, donc c'est toujours très difficile. Donc on peut évidemment euh, présenter ses condoléances et c'est vrai qu'on pourrait, euh, on pourrait attendre que tout le monde le fasse de manière assez naturelle, surtout étant donné le contexte. Mais voilà, sans en savoir beaucoup plus sur euh, ce, qui, ce qui, sur le désespoir en fait de cet homme. Quoi.
0: Non, bien sûr, l'enquête dira les raisons de son oui. suicide. Ça a probablement rien à voir à, avec la fronde, oui. mais ça arrive évidemment dans un contexte politique mais à voir particulier. Avec son Bien sûr, il s'est suicidé au moment où il prenait son service. Kevin Mauvieux, pourquoi ce silence politique et médiatique, à votre avis Je rappelle qu'il y a une cinquantaine de policiers qui se donnent la mort chaque année. Et pourquoi le ministre de l'Intérieur n'a toujours pas
2: réagi bah, Je pense qu'il y a un mélange, effectivement, de, de ce qui vient d'être dit, euh, du fait qu'on n'a pas toutes les informations, et que c'est toujours difficile de manier une information aussi dramatique, sans avoir les tenants et les aboutissants. Maintenant, on est dans une société où depuis... Euh, Plusieurs mois, plusieurs années, on voit qu'il y a une fronde policiers qui se crée euh, sur une gauche de plus en plus large. Il y a un mal-être dans la police qui est matérialisé en ce moment avec des, mani des, des manifestations comme on n'a jamais vu, des grèves comme on n'a jamais vu. Et je pense que tout ça fait que euh, cette actualité-là, beaucoup de personnes n'osent pas la manier. Parce que même si on ne sait pas si c'est en lien avec les manifestations, avec les grèves, le fait que ça arrive au moment de prendre son poste, ça, ça donne quand même une indication. Il ne l'a pas fait à n'importe quel moment. Donc on peut imaginer que ça a un lien quand même avec son poste. Et c'est assez difficile pour une certaine catégorie de la, de la caste politique de parler des policiers, des difficultés de travail des policiers et de la société dans laquelle on évolue, avec de, de plus en plus de difficultés pour eux. Mais effectivement, c'est extrêmement important, je pense, et tous les politiques... Devraient Simplement faire. de lui rendre hommage, comme l'a fait d'ailleurs
0: le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Exactement, comme on en peut faire
2: pour, pour tout policier, pour tout fonctionnaire d'ailleurs, pour toute personne qui donne et qui dévoue sa vie à l'État et à la Nation, d'autant plus quand il s'agit d'un policier qui, part le matin en prenant le risque sur toute sa journée de travail Alors on va pour écouter. protéger les Français. Donc voilà, je pense que c'est important d'ailleurs sur ce plateau ce soir d'adresser nos pensées à sa famille Bien et sûr. à tout le corps euh, policier, tous ses collègues. On peut, quand on est un média, en fait. on peut
0: donner l'information purement de manière factuelle Exactement. et quand on est un politique, on peut juste adresser ses, ses condoléances Exactement. sans faire de politique justement. Exactement. On va euh, écouter euh, Marc Lamola, qui est ancien policier de la BAC Nord, qui a fait lui-même une tentative euh, de suicide, qui a écrit sur le sujet et qui réagissait ce matin dans l'ordre des pros.
2: J'en ai ras le bol d'entendre ça en permanence. Une cinquantaine de mes collègues se foutent en l'air tous les ans sans que quiconque, et notamment les autorités et les
0: ministères, les ministres qui se sont succédés, ne puissent prendre des décisions et des actes, des actes, plus que des paroles. J'en ai assez des, 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 euh, des, des paroles, des palabres sans cesse et, et, et des, des comités théodules, je reprends cette expression qui ne m'appartient pas, qui est du général de Gaulle,
3: où on, où on se réunit pour, pour parler, pour parler. Il n'y a jamais un acte qui est prêt, on va dire, le. le fonctionnaires de police étaient soumis à des pressions familiales sans, tout, sans
0: prendre en considération évidemment les conditions de travail. Comment vous expliquez ce silence énervieux
4: eh bien Écoutez évidemment c'est toujours un drame, hein, un acte de cette nature, quel que soit le corps professionnel. Après je pense que le rôle des politiques en la matière c'est plutôt davantage comme ça vient d'être dit, c'est-à-dire de se préoccuper des conditions de travail. Euh, des policiers de se préoccuper du, de renforcer les moyens du SPPO, le, le service de soutien psychologique opérationnel de la, de la police. Aujourd'hui, c'est 122 psychologues euh, cliniciens qui interviennent pour 150 000 agents. Donc, euh, et avec des demandes, on sait, dans un corps professionnel où c'est difficile aussi de parler des difficultés qui sont liées au métier, où il ne faut pas faire preuve de faiblesse, où on a du mal à se confier aussi sur des situations euh, qui sont très, très compliquées à gérer au quotidien. Donc je pense que c'est ça davantage le rôle des politiques plutôt que de, de réagir. Qu'est-ce qu que vous attendez C'est-à-dire un, un tweet euh, de condoléances Enfin, le fond de l'affaire, c'est pas ça. Il y a, a d'autres affaires où il y a des de tweets de, de, affaire, de condoléances. Oui, très dans d'autres cas, il y a oui, juste un tweet de moi, condoléances. Pour moi, c'est assez superficiel. Cas, le rôle du politique, il est ailleurs. Euh, après le ministre éventuellement... Il y a des politiques euh, qui réagissent euh, pour d'autres euh, affaires. ...s'exprimer, oui, oui, c'est possible, mais je veux dire, là, on attend les politiques, je pense que c'est sur d'autres questions, c'est sur le fond des conditions de travail, ce qui amène effectivement non, une cinquantaine un... de policiers à se donner la George, mort à les,
3: les, les policiers vivent un moment particulier, vous le savez bien, ils sont euh, euh, dans un, une sorte de, de, de colère, d'incompréhension aussi, euh, ils font l'objet euh, de certains discours politiques qui sont inadmissibles, et tout ça, ça crée un malaise profond. Après un suicide en particulier, il y a peut-être d'autres causes, évidemment, dans ce cas-là. Mais ce n'est pas quand même un hasard s'il y a 50% de plus de suicides dans la police que dans le reste de la population nationale. Alors certes, ils ont une arme. C'est vrai qu'ils ont une arme, le passage à l'acte il peut être rapide. Mais ça, 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 quand même, ça signe un grand malaise des forces de, de police actuellement. D'ailleurs, le ministre Gérald Darmanin a dit que la police, qu'est-ce qu'elle attend Elle attend, attend qu'on la respecte. Aujourd'hui, on ne la respecte plus. Et pourtant, les Français, 70 pour, plus de 70% font confiance à leur police. Oui, donc il y a un décalage. Et moi, je me félicite quand même qu'il y a eu au moins une réaction du préfet euh, sur place. Sans doute des syndicats euh, de police également qui ont présenté SGPRA, le, oui. le, leur condoléance. Légorigeon. Mais qui auraient eu un, un petit message de condoléance euh, du ministre, compte tenu du contexte actuel, si vous voulez... Hein, euh, je, minimum, pense, que, je, je pense que ça aurait été un geste tout à fait compréhensible. Mais, sur votre... mais
1: surtout sur le manque de considération, c'est vrai. Sur les discours d'opposants, euh, alors c'est malheureux à dire, mais il y, y en a qui sont désormais opposants aussi à la police, hein, qui euh, euh, qui ont un discours qui est quasiment celui d'une opposition politique au, 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 à la police et à sa manière d'exercer. Mais je crois qu'il faut revenir un peu sur le sur le long cours. C'est-à-dire les policiers, quand on les voit, l'acte le, le, du suicide, c'est l'acte du désespoir absolu. Là, en l'occurrence, on ne va pas commenter le suicide de cet homme-là, dont on ne connaît pas euh, la vie. Non, ce qui m'intéresse, c'est le silence, oui. Mais, mais simplement, la, la puis même la réitération de ces suicides, le nombre de suicides, le, le pourcentage de suicides qui est beaucoup plus fort dans la police. Quand vous rencontrez des policiers, au-delà de la question de la considération, c'est justement la question des conditions de travail, la manière dont ils l'exercent. C'est quand même une profession dans laquelle vous entendez systématiquement, et surtout ceux qui exercent depuis longtemps, vous dire, on a vu ces dernières années, notre métier perdre tout son sens. Et le désespoir, c'est ça. Hein. Le désespoir, c'est quand toute votre vie perd son sens. Donc ça peut être la vie familiale, la vie amicale, mais la vie professionnelle, surtout dans des métiers euh, qui, qui portent un, un, un lourd poids de vocation euh, à l'intérieur d'eux-mêmes, celui de policier, évidemment. Euh, quand vous perdez tout le sens de votre métier et qu'en plus, évidemment, vous avez un manque de considération euh, de la classe politique ou médiatique qui s'exprime euh, euh, très largement, et bien, tout ça confondu. Donc finalement, même dans le suicide, on trouve l'action politique précisément qui n'a pas eu lieu. C'est ça, évidemment, le drame. Un autre témoignage qu'on a eu ce matin dans l'ordre des
0: pros, Arnaud Ascoy, qui est un ancien inspecteur au stupéfiant, au stup, comme on dit, et lui, il a connu l'un de ses collègues qui s'est suicidé.
1: Voilà, j'avais envie de bien
3: faire, j'avais envie de justice, j'avais envie d'humain. Euh, et puis petit à petit, bah, c'est vrai que les années passant, euh, j'ai déchanté un petit peu. Les procédures se sont alourdies. Euh, les, voilà, les droits euh, des mises en cause ont augmenté. Les procédures sont devenues extrêmement lourdes. La hiérarchie euh, de plus en plus pesante. Euh, les directives aussi qui n'allaient pas forcément dans le sens de, de ce qu'on voulait faire nous... Et puis, euh, bah, j'ai noté euh, véritablement une démotivation chez mes collègues. Je me suis dit, plutôt que, euh, voilà, plutôt que de devenir les grilles, euh, eh ben il vaut mieux que je parte.
0: On sent oui. cette fatigue, ce ras le -bol. Arnaud Asco, il a démissionné de la police, euh, Georges Fenech. Et je prends un, un exemple qui est arrivé aujourd'hui euh, dans, dans l'actualité. On a appris le placement en détention provisoire d'un chauffard, un homme qui a commis un refus d'obtempérer et qui a blessé, un gendarme dans, dans le Doubs. C'était aujourd'hui son placement en détention provisoire. C'est un multirécidiviste. En plus, le conducteur a été condamné cinq fois. Euh, il y a cinq condamnations sur son casier
3: judiciaire. Et vous pourriez aussi, vous rappeler ce qu'a d'ailleurs fait le ministre, il faut le reconnaître, dans l'hémicycle en égrenant la, les noms de tous ces policiers qui sont morts à l'occasion de leur mission. Et tout le monde ne s'est pas levé à ce moment-là. Et, et voilà. Et ça aussi, si vous voulez, ça participe à un climat général d'antipolice que, que certains voudraient attiser. Donc je pense que le moment est venu effectivement pour le pouvoir politique aujourd'hui de répondre à ce qui est finalement des attentes légitimes. Les policiers ont besoin d'être reconnus dans la difficulté de leur mission et non pas traîner comme ça dans la boue par certains responsables politiques ou certains mouvements, je ne m'étalerai pas sur cela. Je pense par exemple aussi à, pardon, mais à la magistrature. Quand je vois le syndicat de la magistrature qui prend la défense les émeutiers, qui n'appellent même pas émeutiers, ils les appellent des révoltés, comme s'ils avaient une légitimité pour euh, commettre euh, des dégradations et de biens, etc. Donc vous voyez tout ça. Ils ont même publié un guide du manifestant contre la police. Donc après, à partir du moment où vous avez certains des leurs qui se retrouvent dans la justice, qui sont incarcérés, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'on attend de nous, finalement Qu'est-ce qu'on attend d'un policier aujourd'hui ?» On passe à cette
0: autre dramatique actualité. Une femme de, de 27 ans aurait été violée par cinq individus au champ de mars. Une enquête pour viol en réunion a, a été ouverte. Deux personnes ont été placées en garde à vue. Les gardes à vue ont été prolongées hier. Trois autres personnes sont recherchées par la police. Selon le Parisien, la victime se trouvait seule vers 1h du matin dans le parc à proximité de la tour Eiffel lorsqu'elle se serait faite agressée par cinq individus. Cette femme, toujours selon le Parisien, n'a pas porté plainte et est introuvable à l'heure où on se parle. C'était une touriste mexicaine, donc peut-être qu'elle est retournée évidemment et qu'elle a mis un un terme à son euh, séjour euh, à Paris. Rachida Dati demande à Anne Hidalgo de fermer le champ de Mars la nuit. Elle a tweeté une nouvelle fois ce soir. C'est l'inervieux Rachida Dati mettant en cause euh, votre majorité municipale. Combien d'agressions sexuelles et de viols attend Anne Hidalgo avant d'accepter de fermer le champ de Mars la nuit pour que les Parisiens et les touristes soient en sécurité Est-ce que c'est devenu une zone de non-droit, c'est l'inervieux euh, le champ de Mars, une fois que la nuit tombe sur Paris
4: non, mais déjà, je voudrais dire que les agressions sexuelles et les viols, c'est toujours un drame, euh, que ce soit au Champ de Mars ou ailleurs. Donc là, il ne faut pas... Si vous voulez, ça, c'est la fin de la politique. Si vous voulez. Quand on instrumentalise de cette manière à des fins euh, politiciennes euh, un, un drame comme un viol qui a eu lieu dans un, dans un endroit, comme ça aurait pu être dans un autre, euh, là, on a atteint quand même une limite. Donc moi, j'appelle mes collègues de la droite parisienne à une certaine mesure. Euh, quand j'entends le maire du 15e arrondissement nous dire que le Champ de Mars... il n'y a pas Mars un problème
0: spécifique avec le Champ de Mars
4: de Paris devenir il n'y a pas un problème Chamboline, spécifique avec le champ de Mars Il faut quand même savoir raison de garder. Il y a un enjeu de sécurité qui est majeur dans cet espace et c'est logique. Pourquoi Parce que c'est un des sites qui est les plus fréquentés de la capitale. Donc forcément, vous avez des, des personnes qui sont des touristes, donc supposées avoir un certain euh, nombre de, 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 de ressources et d'argent disponibles sur eux. Donc ils sont des proies potentielles, mais notamment pour les enjeux de vol, vol à la tire, vol à l'arraché, etc. et autres, autres arnaques. Donc il y a un sujet de sécurité qui est majeur, qui relève, je voudrais quand même le préciser, de la préfecture de police de Paris. Donc ce n'est pas euh, les forces publiques de la municipalité qui sont en charge de garantir la sécurité. La Alati
0: demande notamment... de clôturer le champ de Mars et de le Mais fermer nous la nous nuit.
4: Opposer. Nous sommes Pourquoi opposés à la fermeture Pourquoi du champ de Mars. Le champ de Mars est un espace public qui appartient aux Parisiens et aux touristes qui, qui, qui le fréquentent. Ce n'est pas un jardin privé. Mais qui y va les entre 3 et 4 heures, oui. heures du matin. Oui. Ou du 15e arrondissement. Est-ce que vous connaissez euh, une
1: Parisienne sais... qui s'aventurerait là-bas à 1 heure du matin résultat, c'est les touristes qui ne sont pas au courant et qui précisément voient un lieu extrêmement touristique et qui se disent à 1 heure du matin, qu'est-ce qu'on risque de la tour Eiffel, qui vont. Nous, jamais, on y mettrait les pieds à une heure du matin, précisément parce qu'on sait très bien à quoi s'attendre là-bas. Donc c'est quasiment de, de l'abandon, en fait, parce qu'il n'y a que les gens pas au courant qui vont s'y risquer à cette heure-là.
4: Il y a tout un travail, justement, de prévention qui est fait, et notamment en direction des touristes. Je le redis pas uniquement sur ces questions d'agression sexuelle, parce que c'est quand même pas le quotidien. Et il faut le redire. Euh, là encore, il faut de la mesure. Je veux dire, ces actes, cet acte, c'est... Extrêmement grave, euh, mais ça arrive euh, de façon euh, extrêmement peu fréquente. Il faut aussi. Alors, peu fréquente. J'ai la liste. Même... Déjà en 2016. C'est y le y a Figaro eu des qui rappelle la
0: liste. Donc déjà en 2016, bien. une jeune femme majeure s'était faite abuser par quatre hommes en plein champ de Mars. En septembre 2022, une touriste avait été violée à proximité de la Tour Eiffel avant d'être séquestrée. En avril dernier, une jeune Allemande avait été victime d'une tentative de viol de la part d'un Moldave. Et plus récemment encore, deux sœurs brésiliennes ont été sexuellement agressées au pied d'Adam de Fer en début d'année.
4: Bien sûr, mais je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de problème. Ce que je vous dis c'est que ça relève davantage de la, la préfecture de police de Paris. Notre enjeu, nous, en tant que collectivité, euh, en tant que municipalité, c'est le travail de coordination. Parce que sur un terrain comme le Trocadéro ou le Champ de Mars, vous avez plusieurs forces de sécurité publique qui interviennent. Donc l'enjeu, c'est la coordination des services entre la police nationale, la police municipale, la douane aussi qui intervient. Il y a des réunions hebdomadaires euh, entre les différents corps de police, justement, pour, euh, pour affiner la connaissance du terrain et faire de la prévention. Nous, nous avons déployé par exemple des médiateurs de la ville de Paris pour faire de la prévention dans des, dans, en langue étrangère, par exemple, à destination des touristes. Donc, euh, nous, on prend en main dans la mesure du possible, ça, ça mais ça le pas que de la police nationale. Ça, ça sur des crimes comme cela. Ça n'empêche pas que le champ de
0: Mars est devenu une zone dangereuse aujourd'hui, Kevin Mauvion, en plein cœur de la capitale, au pied de la Tour Eiffel, mmh, mmh, alors qu'on a les JO dans moins d'un an, et que ça doit être un lieu très important
2: des Jeux Olympiques. Exactement, c'est une, une zone extrêmement dangereuse, mais comme il y en a plein en France et plein à Paris. Euh, après, là où je rejoins Mme Hervio sur un point, c'est que la fermeture du, du champ de Mars, est-ce que ça va être une vraie solution Je ne suis pas certain parce que ça va déplacer le problème. Euh, le violeur qui est dans un buisson du champ de Mars, ben, il ira dans un buisson un peu plus loin. Donc en réalité, il y a euh, la mairie de Paris qui peut agir en fermant le champ de Mars. Effectivement, bon, ça peut être essayé, mais je suis persuadé que ça déplacera le problème. En réalité, le, la vraie cause du problème, c'est qu'aujourd'hui, les policiers et les gendarmes, et on revient un peu d'ailleurs au débat qu'on a eu précédemment, on a l'impression de brasser du vent, on a l'impression de pagayer dans le vide, on a l'impression d'être sur un bateau où plus ils essayent d'avancer et plus ils reculent. C'est-à-dire qu'ils arrêtent tout le temps les mêmes, souvent les mêmes, euh, au niveau du champ de mars. Moi je, je suis en train de... Alors on, on va peut-être en parler après parce qu'on doit parler des JO derrière, mais vous inquiétez pas. il oui. y a un lien. En fait il y a un lien, c'est-à-dire que là en ce moment je suis en train à l'Assemblée nationale de faire un rapport oui. sur la lutte contre la contrefaçon. Dans le cadre de ce rapport, j'ai auditionné des personnes de la préfecture de police, des représentants des douanes, des représentants de la police nationale. Et moi, ce qui me frappe, c'est que... Euh, alors déjà, on en parlera après, mais pour moi, rien n'est prêt à un an des JO. Et ce qui me frappe, c'est que quand on leur parle du quartier du Champ de Mars de la Tour Eiffel, ils nous disent et ils nous répètent, on n'arrête quasiment plus, parce qu'en réalité, c'est toujours les mêmes. Et qu'est-ce qui se passe On arrête des personnes qui, souvent, sont sans papier, étrangères, souvent considérées mineures isolées. Ils insistent bien sur le « considérer ». Euh, Donc on les arrête, on les enferme, on leur donne une obligation de quitter le territoire Charlotte. éventuellement et puis bon, on les retrouve deux jours après au pied de la tour Eiffel avec le sac déplié, les, les contrefaçons à vendre, les produits illicites et ce sont ces gens-là qu'on trouve le soir sur le champ de Mars, ils connaissent les lieux, ils y passent toute la journée et en réalité le soir ils font leurs affaires. Donc, fermer le champ de Mars, c'est pas forcément une solution. Après, je pense que la mairie de Paris peut quand même agir euh, à différents niveaux. Et ce qui me fait aussi euh, sourire, je mets des guillemets parce que c'est une expression dans ce que vous dites, c'est que il faut pas récupérer un phénomène politique, euh, enfin, il faut pas récupérer politiquement un fait divers qui s'est passé euh, au pied de la Tour Eiffel récemment. Mais enfin, excusez-moi, mais la gauche et la NUPES n'ont pas eu de difficulté à récupérer la mort de Naël pour tout de suite demander à ce qu'on euh, crie euh, « la police tue ». Donc il faut pas que ce soit à sens unique, c'est-à-dire que si la police tue quand il y a un incident avec un, une personne qui fait un refus d'obtempérer et qui décède, eh ben, une personne qui se fait violer sur le champ de Mars, ce n'est pas un cas isolé qui n'arrive qu'une fois par an et qui donc n'est pas si prioritaire que ça, avec quelques médiateurs qui pourraient suffire. Chacun doit prendre sa part, la mairie de Paris... À travers euh, les solutions qu'elle peut prendre, mais c'est vrai, je reconnais que la mairie de Paris euh, n'a pas non plus les solutions magiques. En réalité, les solutions, elles viennent des ministères, la préfecture de police, ministère. De bon, c'est l'énergie vous répondez quand, quand même. Oui, alors,
4: euh, pour pour répondre quand même sur l'attaque, sur la, la question de, du rapport à la, à la police républicaine. Nous, nous mmh. défendons une police qui en travaille dans un cadre éthique et nous. nous nous n'affilions pas à cette formule qui, qui dirait « la police tue » comme c'est le cas d'autres partenaires nous de, de la gauche. Nous, oui, mais en l'occurrence, sur ces questions d'enjeux de sécurité et de rapport à la police, on n'a pas la même position entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. Je pense qu'avec un peu de nous, on peut euh, quand même continuer le à être alliés
0: avec eux C'est encore eux. en dehors du <rire> sujet.
4: Mais nous, on, on, et, et, effectivement, je vous, je vous le disais, il y, y a un enjeu de sécurité qui est majeur à un an des JO. Euh, on sûr. va renforcer la vidéoprotection. Il y a un certain nombre de caméras qui sont déjà présentes sur le site. La préfecture a déployé une unité mobile qui est présente maintenant avec des effectifs renforcés. Et nous avons un plan tourisme à Paris, donc qui va couvrir cette zone du Trocadéro-Champ-de-Mars, mais pas uniquement d'ailleurs, euh, avec des effectifs renforcés de police. Nous, nous avons déployé, pour notre part, une police municipale qui est constituée aujourd'hui de plus de 1000 agents sur le terrain. Qui n'est euh, pas armée, armé,
0: la, oui, la, la police municipale.
4: Leur rôle, c'est de garantir... pourquoi
0: refuser d'armer la police municipale
4: mais en fait, elle, est, elle, elle est armée dans d'autres villes. Pas, la ce police sont pas municipale a mêmes mission que la police nationale. Elle est armée. Est simplement, si dépend, ce sont hein. des armes non létales. Oui. Donc voilà. Mais quand on voit tous les dérapages et les dérives, même si encore une fois, ah, donc, je fais pas euh... une comparaison. Ah non, non. Je donc je vous pas dites que vous. On, dit qu on, si, si. On, a, on a très bien compris. <rire> je fais pas de comparaison donc, entre <rire> la police nationale et la police municipale. Mais vous dites que, que vous n'armez pas la police municipale par peur des dérapages. Non, je ne sais pas ce que je vous dis. Mais ce que je vous dis, c'est que vous venez de dire. C'est ce que vous venez de dire. C'est ce que vous venez de dire. pas ce que je vous dis. Je vous dis que par ailleurs, il y a un vrai Vous dire.
0: Mais c'est ce que vous avez dit.
4: Ce que je veux vous dire très clairement, c'est qu'il y a un sujet sur la façon dont sont armés les policiers nationaux. C'est un premier sujet. On peut se poser la question quand on voit effectivement le nombre d'accidents euh, dramatiques qui ont lieu. Deuxième sujet, la question du, de l'équipement de la police municipale, qui euh, a des missions qui relèvent de la tranquillité publique, davantage de la prévention et de la prise en charge des Alors, victimes.
0: je vais juste vous montrer un sujet.
4: Ça, ça ne nécessite pas forcément de je je la parole de à
0: Charlotte, justement, sur euh, comment sécuriser les Jeux Olympiques. Parce que c'est un vrai enjeu. Et euh, ça commence mal, enfin c'est mal parti. Donc on est en train de former des jeunes, des très très jeunes, quasiment à la sortie du bac, euh, pour leur demander eh bien, de sécuriser la capitale et de faire un travail de, de sécurité, d'agent de sécurité, parce qu'on sait qu'il manquera des agents privés notamment. On regarde ce sujet de Célia Judas.
2: Cristal, Kéron, Emma, passez de l'autre côté.
5: Après trois semaines de formation, c'est l'heure des évaluations pour les jeunes, formés à devenir agents de sécurité lors de grands événements. Et dans la salle d'examen, les agents de demain viennent d'horizons bien différents.
2: J'ai fait une double formation en commerce et en... et en ingé. Moi je vais passer ma deuxième année en licence de maths physique chimie. Moi je suis en école d'ingénieur.
4: Moi je fais des études
5: en... Je viens justement de finir mon BTS un l'instant. BTS support à l'action managériale. Leur point commun, tous sont faits l'objet d'une enquête préliminaire pour pouvoir suivre cette formation.
3: Chaque élève qui est candidat est candidat auprès de Pôle emploi. Et ensuite, Pôle emploi envoie son dossier au ministère de l'Intérieur qui fait une véritable enquête de moralité très précise et très profonde. En résumé, vous ne devez absolument pas être connu des services de police, quel que soit le motif.
5: Parmi les motivations de ces jeunes, la rémunération de 950 euros par élève, payée par Pôle emploi et la région Île-de-France. Mais également, la volonté de se sentir utile, notamment lors des JO 2024. Ça motive parce que c'est un grand événement sportif. Il y
2: a évidemment les Jeux olympiques, la Coupe du monde rugby qui m'intéressait pas mal et c'est de participer aux événements à l'intérieur.
5: Une fois les examens passés, vient l'heure tant attendue des résultats.
2: V9-20,
0: V12, 16. pour la pratique
5: sur les 12 élèves présents, tous ont validé leur formation avec brio. De quoi atteindre peut-être les effectifs de 17 000 à 22 000 agents de sécurité, fixés par le gouvernement pour les Jeux Olympiques 2024.
0: Charlotte, on va donc demander à ces jeunes de sécuriser la capitale. Pas Seulement, évidemment, il y aura policiers et gendarmes mobilisés, mais parce qu'il manque des agents de sécurité, on forme maintenant des très jeunes pour oui, les JO. il y a un
1: problème de recrutement dans la sécurité privée, il y a un problème, parce qu'il n'y a pas assez, évidemment, de, de policiers et de gendarmes. On a bien vu, le 14 juillet, c'est bien passé, il a fallu mettre tous les effectifs quasiment sur le terrain, donc pour les Jeux Olympiques, ça va être compliqué pendant trois semaines. Donc ça, on a un, un gros problème qui est lié particulièrement à la sécurisation des Jeux Olympiques. Bon, je ne sais pas en l'occurrence ce que ces jeunes vont faire exactement. On les a vus apprendre à, à faire une fouille. Donc s'ils sont placés à un endroit pour fouiller au corps des personnes, à la pourquoi pas hein, je vais je vais pas euh, voilà rejeter ça de, en bloc je sais pas ce qu'ils font et, et par ailleurs leur engagement euh, est pas est louable euh, tout à fait est, est louable est mais le... mais simplement pour revenir euh, enfin sur le, le sujet euh, global euh, moi j'entends, mais c'est vrai sur ce sujet, c'est vrai, on l'avait vu au moment des Jardins des Halles, etc., du Crac à Stalingrad, euh, en permanence la mairie de Paris et la préfecture se renvoyaient la balle qui est responsable de quoi Mais j'ai envie de dire, ni l'un ni l'autre à l'échelle globale par rapport à ce qui arrive à ce pays, on voit l'histoire est toujours la même. Vous avez évoqué assez rapidement euh, la, la question euh, de, du terrain, c'est-à-dire des profils euh, des agresseurs qui sont souvent, alors là en l'occurrence, aux Champs-de-Mars et aux Trocadéro, qui sont souvent en effet étrangers en situation irrégulière, sans papier sur eux et parfois mineurs ou se présentant euh, comme mineurs. Donc là, évidemment, c'est la politique d'immigration qui ne revient ni à la préfecture de Paris ni à la mairie de Paris évidemment, même s'il y a des discours qui accompagnent cette politique euh, de, de large accueil. Ensuite, la question de la procédure pénale et la procédure pénale, elle n'est pas entre les mains de la préfecture de police, elle n'est pas entre les mains de la mairie de Paris et ces policiers qui disent même quand on arrête quelqu'un en flagrant délit euh, ça ne suit pas derrière parce que vous avez une justice soit débordée, soit des priorités de la politique pénale mise en place par le ministre de la Justice qui n'est pas là-dessus en particulier. Ensuite, vous avez la, la suite, donc les peines, quand par hasard elles sont prononcées la manière dont elles sont aménagées ou suivies, ou la question de l'OQTF, où là, bon, je veux dire, on en a parlé pendant des heures et il n'y a plus personne qui ne suit absolument rien. Et euh, on va nous dire, oui, mais alors là, vous faites un lien euh, qui est un peu bancal, attention quand même, euh, immigration-délinquance. Je, je...
0: Gérald Darmanin le fait lui-même
1: maintenant. Alors, non, mais Gérald Darmanin le fait lui-même. Enfin, un je jour note, sur deux. Je note que tout le monde le fait. Tout le monde le fait... C'est moment... pas le PS. Non, non, bah... Ah bah... Je, vous Je oui ben bah, j'ai j'ai pas vu j'ai j'ai pas vu même le PS s'opposer à cette question de la répartition notamment des migrants à Paris et en Île-de-France au moment des Jeux Olympiques notamment sur le terrain sécuritaire. Donc il y a un Mais lien qu'on qu on, lien...
0: on a demandé de répartir les migrants et les sans-abri aussi oui. en dehors de la capitale -vous, pour les JO.
1: L'annonce a été faite après le Stade de France en disant qu'il faut absolument qu'on arrive à sécuriser pour les Jeux Olympiques. Alors, déjà, merci pour les habitants de la Seine-Saint-Denis. C'est vrai qu'on n'a pas Parisienne, entendu Céline
0: Hervieux, la, la mairie de Paris, sur ce et, et, sujet.
1: Et, et, ah mais personne ne s'est opposé en soi parce ah. qu'on a compris à ce moment-là que la question, ça n'était pas euh, euh, le, puisque vous êtes migrant, vous êtes forcément un délinquant. Tout le monde a compris que c'était l'inverse, qu'il y a un problème avec la surreprésentation d'une immigration non. non gérée dans la délinquance si simple que ça et personne n'est si opposé à ce moment-là.
0: Alors, il me reste 10 secondes. Donc non, on va marquer bon, une bon, courte ça. pub ah, oui. et on reprend le débat, okay. c'est promis, là où on l'a laissé. Juste après la pub, il y aura aussi le journal d'Isabelle Piboulot. A tout de suite pour la suite de leur débat. Le débat a continué pendant la pub et il continue dans un instant, juste après le journal d'Isabelle Piboulot.
6: La France suspend toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger. Après le coup d'état militaire contre le président élu, Mohamed Bazoum, cet après-midi à l'Elysée, Emmanuel Macron a présidé un conseil de défense et de sécurité nationale. Paris demande le retour sans délai de l'ordre constitutionnel nigérien. Il y a eu du monde sur les routes pour le traditionnel chassé-croisé entre les vacanciers de juillet et d'août. Plus de 1000 km de bouchons ont été relevés à la mi-journée par Bison Futé. Ce samedi était clair. C'est rouge dans le sens des départs au niveau national. Le trafic sera plus fluide demain sur tout le territoire. Ce dimanche est classé vert dans les deux sens de circulation. Et puis en Formule 1, la pluie ne l'a pas freiné. Max Verstappen a remporté la course sprint du Grand Prix de Belgique. Le Néerlandais est parti en tête et s'est imposé devant l'Australien Oscar Piastri et le Français Pierre Gasly, troisième au volant de son Alpine. Rendez-vous demain à 15h pour le départ du GP de Belgique à suivre. Enfin, sur Canal+.
0: Georges Fenech, on parlait des Jeux olympiques. D'un point de vue des transports, on n'est pas prêt. On l'a vu encore hier, garmont- Parnasse. Et d'un point de vue sécuritaire, on n'est pas prêt non plus. On voit qu'on forme des jeunes pour, les demander, pour leur demander de jouer aux agents de sécurité. Et puis ce qui se passe aussi
3: sur le champ de Mars, c'est ce nouveau viol collectif. Oui, moi je voulais, si vous permettez, répondre sur la question de la police municipale à Paris. Euh, on sent bien, si vous ne voulez pas faire de procès d intention, mais on sent bien qu'il n'y a pas une sensibilité particulière, si vous voulez, de la, la majorité municipale à Paris pour cette question de sécurité, au prétexte que ça relève euh, des missions régaliennes. Et vous avez raison en ce se sens, ces les missions régaliennes la police nationale essentiellement. Mais vous savez très bien que, notamment depuis la loi de 2021 sur le, la sécurité globale, le continuum de la sécurité, la police municipale fait partie des forces aujourd'hui en complémentarité, et elle est inscrite dans le continuum de la sécurité. Et je, je ne comprends pas que vous ne, ne passiez pas à l'armement d'après. La Pourquoi je vous dis ça Vous dites, on risque des bavures. Citez-moi un seul cas d'un policier municipal en France qui a commis une bavure. Moi, je n'en connais pas. Et je voudrais vous rappeler la mort de Clarissa Jean-Philippe, policière municipal, assassiné par le terroriste Amédie Coulibaly, à Montrouge, donc ne serait-ce que pour protéger eux-mêmes, parce que vous savez, les malfaiteurs, euh, les terroristes, ils ne font pas la différence, la différence sur le brassard, police municipale ou police nationale, voyez-vous. Donc je, je crois qu'il y a beaucoup d'idéologies là-dedans. Or, les policiers municipaux sont formés par la police nationale justement aux armes. Vous prenez Nice, Cannes, des grandes, grandes villes comme celle-ci, qui accueillent beaucoup de monde dans certaines saisons. Il n'y a jamais eu de problème. Ils sont armés depuis très très longtemps, voyez-vous. Il y a même aujourd'hui, les candidats à la police municipale qui se renseignent dans quelle mairie ils ont l'autorisation de port d'armes ou pas. Voyez Donc on sent bien, et on sent bien l'histoire du crack aussi, vous avez mis longtemps pour accepter de enfin vous en occuper. Ce que vous dites, Georges, c'est que c'est idéologique. Voilà, il y a, y a si... une question. Vous dites, on va, on va mettre des caméras, mais que vous l'avez fait plus tôt en nombre suffisant. On sent bien qu'il faut toujours vous forcer Alors, la, la réponse. Main, pour avoir une police municipale qui n'a été créée qu'en 2021, qu'ensuite, vous êtes toujours là, vous dites qu'il ne faut pas les armer. Donc, on sent bien qu'il y a un déficit, si vous voulez, en termes de sécurité, un capital qui est aujourd'hui frappé de plein fouet par une délinquance de plus en plus violente.
4: Non, alors, ce n'est pas une question idéologique, puisque Anne Hidalgo a évolué elle-même sur le sujet. Donc, vous voyez, au départ, elle est opposée à une police municipale. Aujourd'hui, on a une police municipale qui est d'ailleurs la première police municipale de France avec plus de 1000 agents sur le terrain. Et je veux redire que cette police, elle est armée. Elle est armée. Simplement, ce sont des armes non létales. Pourquoi Parce qu'en en fait, on ne veut pas confondre l'émission de la police municipale qui relève davantage de la tranquillité publique et de la prévention notamment, de la sécurité sur l'espace public, mais davantage avec une présence qui est dissuadante et rassurante pour les riverains, qui va au contact comme une police de proximité qui est identifiée par les habitants des différents quartiers de Paris et qui est organisée en 17 divisions sur tout le territoire. Donc ce n'est pas une question idéologique puisque nous allons de l'avant sur cette question de la sécurité. Et nous n'avons pas attendu d'avoir des leçons de la droite sur cette question, puisque nous prenons à bras le corps et notamment dans les quartiers qui sont euh, plus propice justement à la délinquance. Nous travaillons aussi en coordination avec la région de France sur les enjeux autour des transports en commun, parce que ça c'est une question essentielle. La question des, des agressions euh, sexistes et des violences sexistes et sexuelles sur la voie publique, c'est un sujet qui est majeur, qui est extrêmement euh, prioritaire pour la ville de Paris. C'est pourquoi nous avons formé par exemple l'ensemble de notre police municipale à euh, la prise en, en charge des victimes et euh, spécifiquement à repérer justement les signes de violences euh, sexistes et sexuelles ou les agissements et les comportements qui irait dans ce sens à l'égard des jeunes femmes, notamment dans l'espace public. Donc... Ces enjeux de sécurité, finalement, euh, on ne peut pas dire qu'il y a des clivages politiques. Si on est honnête bah, intellectuellement est et qu'on regarde la, la réalité à Paris, c'est un enjeu si qui n'est simplement nous, Mais vous savez. Je vous prends un exemple. Les
0: municipalités vertes euh, rechignent à mettre des caméras de vidéosurveillance. À Grenoble, à Lyon, Parce qu'on euh, vous explique qu'il faut respecter la vie privée non, euh, des citoyens bien, euh, de la ville. C'est un choix différent qu'on qu a fait à, à Paris. Mais bien sûr que c'est idéologique. On a
4: la vidéosurveillance à Paris. Citez-moi une ville
0: de droite qui refuse d'armer sa police municipale. Mais oui, il n'y a pas.
4: Mais écoutez, pas, en fait, la question, ce n'est pas tellement l'armement ou pas l'armement. La question, c'est si, l'efficacité. Pour les policiers, c'est une quel question. Quel le champ de compétences si dans lequel doivent intervenir non, mais... ces forces de tranquillité publique Et nous, notre enjeu, Charlotte. parce que vous savez, ah. juste simplement pour terminer, on a eu peur d'une chose quand on a mis en place la police municipale à Paris, c'est qu'il y a un effet euh, sur la réduction des effectifs de la police nationale sur, les mêmes, sur, les, sur le même secteur. Ça n'a pas eu lieu. Et heureusement, heureusement fort heureusement, ça n'a pas eu lieu, mais parce qu'on a réussi à, être, à clarifier le champ de compétences et d'intervention de chacun.
0: Charlotte, c'est idéologique non,
4: mais, bah, Oui, mais pour le
1: coup, pas, c est, c est, en plus, ce n'est pas tellement une, une accusation. Il y, a, il y a des différences de point de vue, des, des différences de manière de concevoir la sécurité. C'est absolument euh, enfin, même étonnant de le nier. On est dedans. En plus, euh, avec ce qu'on vit non. sur la des policiers,
0: on voit très clairement... Évidemment. Euh, a, un non, fameux clivage gauche-droite,
1: disons-le. Mais même dans les attributions, je, je, je reviens sur la phrase que vous avez prononcée tout à l'heure. La, la première raison pour laquelle... Alors oui, il y a des différences d'attribution entre la police municipale et la police nationale. Différences que nous connaissons tous. Ça, il n'y a aucun problème. Simplement, il y a aussi une réalité. Et il se trouve qu'il y a des policiers municipaux qui ont parfois affaire à une insécurité qui est de plus en plus violente et qui nécessite parfois des armes. C'était tout à l'heure Nice. Dieu merci, la police municipale était euh, armée au moment euh, d'abattre de, 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 le terroriste qui était à l'intérieur de l'église, voilà. il y aurait eu encore plus de victimes donc à ce moment-là, c'est pas c'est diffé... le meilleur
0: exemple oui, c'est pas qu'il y a une Charles.
1: différence d'attribution qu'on que veut absolument une confusion, c'est simplement qu'il y a une réalité sur le terrain qui pousse à ça, et vous avez répondu à ça oui mais il y a suffisamment de bavures c'est ça la vérité et c'est ça le fond idéologique, c'est que vous voyez d'abord le risque de bavures, même à l'échelle de la police nationale, d'ailleurs on pourrait en parler jamais. J'aimerais bien qu'on liste ces fameuses euh, bavures dont on parle tout le temps avec les armes à détales, de la police municipale, à l'échelle, mais même de la police nationale, nationale. De quoi parle-t-on exactement hmm. C'est-à-dire que si à chaque fois, si on considère que l'usage même de l'arme est une potentielle bavure par principe, alors oui, on désarme la police ouais. municipale. Et, et on et va jusqu'à
0: la France insoumise. Et
1: certains demandent, alors pas vous évidemment, mais jusqu'à la France insoumise, qui euh, et pour certains, euh, qui se posent même la question de l'armement de la police tout court. Donc oui, c'est idéologique, C'est pas forcément grave, on peut être en désaccord, mais simplement, il faut le reconnaître, on n'a pas du tout la même manière de concevoir euh, la réalité euh, dans l'espace public. Alors,
2: évidemment, vous avez raison. Je ne vais pas parler trop longtemps de la question de la police municipale pour répondre aussi à la question des JO, mais euh, effectivement, vous avez raison, il y a une question d'idéologie politique, et j'ai envie de dire, euh, si ce n'était pas une question politique, ça ne servirait plus à rien de voter, ni de faire partie de partis politiques. On a des visions différentes, c'est un fait, ce n'est pas une critique, c'est un fait. Et euh, effectivement quand nous de notre côté on est pour un armement de la police de sorte qu'elle puisse se protéger, pas baver mais se protéger euh, ou protéger nos concitoyens parce qu'effectivement on sait que Paris c'est une place sur laquelle on a le plus de risques d'avoir un attentat plus que chez moi à pont de mer euh, pour autant, chez moi, à Pont-de-Mer, les policiers municipaux sont armés, euh, alors que, à Paris, on aurait peut-être plus besoin, parce que, certes, c'est pas dans leur prérogative de faire du grand banditisme ou de travailler pour le parquet euh, antiterroriste, ça on est d'accord, mais le jour où vous avez une attaque sur une terrasse et que vous avez trois policiers municipaux debout à côté de la terrasse, et que la police nationale elle est quatre quartiers plus loin, vous laissez donc la terrasse mourir, nice. parce que c'est pas dans leur prérogative. C'est l'exemple de Nice. Mais c'est l'exemple de Nice, exactement, et donc on a besoin, à la fois pour ça et aussi pour leur protection, parce que les policiers, qu'ils soient municipaux ou nationaux, sont une cible aujourd'hui, euh, et ils ont besoin de pouvoir se défendre. Maintenant, sur la question des Jeux Olympiques en eux-mêmes, effectivement, Paris n'est pas prêt, et moi, ce qui m'inquiète vivement... essayer de répondre vivement. c'est sur la euh, bah, Je termine juste euh, rapidement sur les JO. Euh, la, la, la ville de Paris n'est pas prête, mais j'ai envie de dire, le problème, c'est qu'on parle beaucoup des espaces Jeux Olympiques, mais on oublie que parfois, à quelques centaines de mètres des Jeux Olympiques, il y a des places extrêmement importantes, qui aujourd'hui ne sont pas du tout... Euh, envisagé comme étant protégé. On a vu euh, les petits jeunes qui sont formés pour euh, entrer, euh, faire la, pro la, la protection du site des Jeux Olympiques. Mais vous avez parfois à 200, 300, 400 mètres des villages olympiques, des quartiers. Je pense par exemple à Château-Rouge, qui sont des quartiers euh, coupe-gorge, où euh, on a euh, des avenues... Euh, de, de vente de contrefaçon. Alors je parle de ça parce que c'est dans mon rapport et que du coup je suis informé là-dessus. Et aujourd'hui, la préfecture ne prévoit rien, ne travaille pas encore sur ce sujet. C'est nerveux. En pour réalité, conclure le, le ménage là -dessus. Pour
0: conclure le débat, c'est vrai que s'il y a un attentat et que vous, aviez, vous avez des policiers municipaux qui sont présents sur place et qui sont armés, ils peuvent intervenir beaucoup plus rapidement. Que sinon, pas d'armes létales.
4: Sans doute mais en fait l'enjeu c'est surtout... C'est sûr c'est sûr. Ouais, sûr. Ce que je veux vous dire c'est que globalement quel, quel va être le rôle d'un policier municipal dans ce cas-là bah, c'est d'alerter justement les forces de l'ordre et en l'occurrence euh, peut-être même le GIG On perd du temps, GIGN, on perd non, du non, temps non, la montre perd du temps on meurt perd du temps on un coup de fil. Oui mais si vous voulez on peut pas Alors oui, peut pas ça relève est en en effet peut-être que ça relève de, nice, de l'idéologie si nous on considère que le rapport entre les citoyens et la police est finalement la façon dont la police peut gérer la question de la tranquillité publique sans sans être forcément armée. Mais oui, c'est une vous avez un homme qui, qui est armé et qui peut intervenir plus exemple, dans le, peut peut un un exemple dans le cas d'un terroriste avec là, une je suis désolé je mais c'est pas, pas le tajeur qui
2: va vous, faire je peux pas euh... vous répondre
4: précisément, évidemment qu'il vaut mieux avoir un policier armé face à face à un terroriste, ah, voilà. mais, ah, voilà. mais c'est pas, ah, voilà. pas le sujet. Ah, bah, voilà. Oui, non ah, mais
2: d'accord, mais non parce un terroriste la police nationale,
4: elle existe sur le territoire parisien. Ce que j'essaie de vous dire c'est précisément que la police municipale, a un qui est différent. Donc en fait, oui, on on ne
2: demande pas à la police municipale d'aller enquêter sur Et ben
4: donc justement, donc leur rôle ça va être quoi Ça va être de protéger les victimes, de les mettre à l'abri, de faire en fait, le rôle vrai, de coordination avec, avec les autres terrasse. services. C'est bah, ça l'important.
0: Pour sur mettons un électeur de droite, plus vous avez de policiers armés dans une ville plus vous vous sentez en sécurité. Et en fait, pour un électeur de gauche ou pour la gauche, plus vous avez Alors de policiers ça, euh... armés, moins vous vous sentez en sécurité parce que vous les soupçonnez de pouvoir commettre une bavure. C'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. d'ailleurs.
4: Non, mais sou... Alors, je, veux, je veux vraiment répéter qu'on je... ne soupçonne pas la police municipale de, de bavure. On fait confiance à notre police municipale et je veux rappeler ah, qu'en fait, cette non. police municipale, elle a été mise en place notamment avec les organisations syndicales. Ça a été un travail considérable avance. de recrutement, de formation de ces professionnels. Ce sont des professionnels extrêmement engagés et la ville de Paris les accompagne pour qu'ils soient dans les meilleures conditions de travail possibles hein, parce que ce sont des missions difficiles avec des horaires décalés etc. Et les organisations syndicales vous voyez on, euh, on, on a débattu avec eux de ce sujet justement de la vulnérabilité de la police municipale sur le terrain et euh, ce sont des concertations qui ont abouti à, les mo à la modalité aujourd'hui de mise en place de la, de la PM comme on la connaît Donc, euh, et ça fonctionne aujourd'hui comme ça et pour les JO nous serons prêts euh, y compris en termes de sécurité mais là encore l'ensemble des acteurs travaillent ensemble. 35 000 euh, forces euh, de, de police et de gendarmerie seront présents euh, sur la capitale pour garantir la sécurité, et pourquoi pas que je des sais, jeunes participent aussi oui, euh, faut, à la tranquillité et à l'accompagnement des, à sur des spectateurs. Moi je trouve on que
2: c'est heureux,
4: c'est un événement presque universel, tout le monde doit pouvoir y contribuer et se sentir utile pour y participer. Bon, en fait un bon moment. On va
0: rester sur les JO avec un, un dernier exemple dans l'actualité, vous n'aimez plus les bouquinistes
4: alors absolument pas, là encore euh, c'est une, euh, une caricature, non pas du tout. La ville de Paris soutient évidemment les, les bouquinistes qui font partie du patrimoine de Paris et on les soutiendra, euh, là il bon, y, y, y a un désaccord.
0: Oui, on les a rencontrés euh, aujourd'hui et ce n'est pas totalement le, senti, le sentiment qu'ils ont malheureusement. Mmh.
3: On ne sait pas ce qu'on va devenir. Si on n'est pas indemnisé, ils veulent démonter nos boîtes pour les mettre, je ne sais pas où. Euh, les livres, je ne sais pas où les entreposer. C'est ça le problème. Je crois qu'ils veulent éradiquer le, les bouquinistes.
2: La ville de Paris, je pense, ne nous aime pas déjà. Moi, mes boîtes, elles ont entre 80, elles ont presque un siècle. Il y a certaines parties, vous voyez, les boulons, là. Même si on les change, c'est indéboulonnable. Ils vont comment, je ne sais pas comment ils vont les faire pour enlever. Le chiffre d'affaires, c'est très simple. Hein. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, huit mois.
0: Nous, ce qu'on demande, c'est la protection de nos boîtes, que personne n'aille lancé la carmagnole dessus, et qu'on puisse rouvrir à la fin des Jeux nos boîtes, normalement, comme avant. On, peut, on va perdre trois semaines de, 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 de travail, trois semaines pendant lesquelles il n'y a aucune indemnisation n'est prévue. Ce sont les mal-aimés
4: Pas du tout, nous soutenons euh, ces miss qui sont... Euh qui font partie Alors du le contraire parisien là on est dans le cadre d'un événement absolument exceptionnel avec une cérémonie d'ouverture qui va avoir lieu sur les quais de Seine donc oui, je ne connais pas le dossier en particulier mais je peux comprendre qu'effectivement il y a des obligations de fermeture à ce moment-là et on sait que ce sont des professions qui ont été voilà. très... C'est le démontage aussi. C'est le, le, le démontage aussi. Et souvent aussi. des personnes eh oui. qui ça, ont des rémunérations qui sont très faibles. Évidemment la ville de Paris soutient ces bouquinistes qui font partie de l'ADN de, de la ville de Paris donc vraiment j'ai bon espoir quand même que les choses s'améliorent, qu'on trouve un terrain d'entente avec, avec eux. Vous je ne suis pas, pas sûre que ce soit relatif à une pays. décision de la ville de Paris, d'ailleurs. Il faudra regarder dans le détail. C'est annoncé par la préfecture. Voilà, c est c est par la préfecture. Coup, Et ben en en voilà, encore une de fois, de oui, euh, voilà, on remet sur le dos la ville, les pas pas de la ville ah des choses qui ne relèvent pas de la collectivité. Mais en l'occurrence, la ville de Paris les soutiendra. Et je voudrais simplement, si vous me permettez, Gauthier, revenir sur un élément par rapport à ce qui est évoqué par Mme Dornella sur la question des sans-abri pendant les Jeux Olympiques. puisque la maire de Paris a réagi très fortement. Il n'est pas question. En fait, qu'on ait une politique qui vise à dire, euh, vous, on ne veut pas vous voir pendant les Jeux Olympiques, donc euh, cacher ces sans-abri que je ne saurais voir et qu'on les mette euh, de côté de cette manière ou qu'on les transporte dans d'autres villes, ça c'est inacceptable. Euh, déjà que le gouvernement avait euh, voulu supprimer 14 000 places d'hébergement d'urgence, ce que la maire de Paris demande aujourd'hui, c'est qu'on trouve une solution conjointe euh, pour ne pas se retrouver à cet extrême qui nécessiterait de déplacer ces populations oui, qui bizarre, méritent qu soutien et urgence. Utilisons utilisons les Jeux olympiques justement pour construire des solutions pérennes pour ces personnes qui sont à la rue et qui sont encore trop nombreuses sur le secteur parisien. Déjà on espère évidemment que le, le, que le gouvernement n'ira pas dans cette direction-là.
0: Alors, on avance, euh, les squats. Vous avez vu cette magnifique décision du Conseil constitutionnel, Charles. Mais... Là, est, on est chez Uburois. Alors, euh, on raconte donc ce qui s'est passé, une fameuse loi euh, Renaissance que vous avez votée, le Rassemblement ouais, national, contre les squats, validée par le Conseil constitutionnel, sauf un article. L'article 7. Et ce fameux article 7 permettait aux propriétaires de se désengager quelque part de son logement. Je vous prends un exemple très concret. Vous avez un squatter chez vous. Il se casse la figure dans les escaliers parce qu'il y a une marche en mauvais état. Eh bien, vous pouvez être... Responsable. Mais
1: attendez, il y a un exemple encore plus concret qui allez est votre exemple d'un homme qui a été condamné déjà parce que le, le squatter s'était cassé la figure par la balustrade. Donc ça, ça existe déjà.
0: Alors évidemment, réaction politique. Euh, Marion Maréchal se demande si les sages du Conseil constitutionnel de Reconquête ne sont pas devenus fous. Et puis euh, Louis Alliot de votre parti, monsieur le député, euh, maire de Perpignan, qui dit où « Où va-t-on La prochaine étape, c'est de leur remplir le frigo euh, ». C'est une inversion totale des valeurs, Charles Dornelas.
1: Et oui, mais en fait, j'ai entendu plein de gens qui ont dit, euh, alors désormais, un propriétaire, mais ce n'est pas désormais, c'est déjà le cas. Oui. Cette loi tentait de changer la situation et le Conseil constitutionnel bloque puisqu'elle dit, il faut que l'entretien, finalement, du, du, du bâtiment soit à la responsabilité de quelqu'un et donc du propriétaire. Mais il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'un propriétaire aujourd'hui qui est squatté, il y, y, y a plusieurs choses. D'abord, il a la responsabilité, en effet, de son logement. Pas des dégradations commises par les squatteurs, mais simplement de l'entretien, de son logement. Donc à partir du moment où les gens squattent, mais si par hasard le propriétaire vient par exemple et dit une fois que le logement est squatté, je vais couper l'eau et l'électricité pour les faire partir alors là, il peut être poursuivi pour violation du domicile qui est occupé mmh. par les squatteurs. Donc, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ça vous tombe dessus. Vous ne pouvez pas, évidemment, les faire partir vous-même. Vous ne pouvez pas oui. violer le domicile qui est occupé, c'est-à-dire qui est squatté, euh, en allant couper l'électricité. Vous devez continuer à l'entretenir parce que s'il arrive quelque chose aux squatteurs, ce sera de votre faute. C'est lunaire. Mais c'était déjà le George. cas avant. Donc, il n'y a pas que les sages George. qui ont perdu la tête. C'est ah, bah. extrêmement,
0: extrêmement rare. Le Conseil constitutionnel a fait aujourd'hui un communiqué pour tenter d'expliquer sa décision
3: Oui, il y a eu un oui, tel pardon. tollé, une telle incompréhension. Fait rarissime, le fonctionnel publie un communiqué pour expliquer « Mais vous n'avez pas compris notre décision. » En réalité, pourquoi on a pris cette, cette décision Parce que euh, euh, si jamais il y avait une victime euh, de ce bien immobilier, euh, ça serait disproportionné de ne pas prendre en charge la réparation de ce préjudice. Moi, je vais vous prendre un exemple concret. On mm. hein. en parlait tout à l'heure. Imaginons qu'il y ait une, fuite, une petite fuite de gaz dans, un, dans une maison euh, squattée, et que le squatteur ne fasse rien, et que le propriétaire n'est pas informé. Le jour où il y a une explosion, où il y a dix morts à côté, qui va être responsable propriétaire. Le propriétaire. Voilà un exemple concret. Je pense que le législateur serait bien avisé de revoir à nouveau ces textes pour prévoir un texte très clair, que, en cas de force majeure, c'est-à-dire impossibilité d'entrer dans son bien. On soit exonéré de responsabilité. Trouver un nouveau vecteur législatif, le choque, décision du conseil comporté constitutionnel, c'est comporter plus en législateur qu'en juge constitutionnel dans Exactement. cette affaire. Ça vous choque C'est
4: vrai qu'on a du mal à, à comprendre cette décision. Après, moi, ce qui me choque davantage, si vous voulez, c'est la situation du mal logement aujourd'hui dans notre pays. Euh, vous avez quand même euh, 2 millions de personnes ça, qui attendent un HLM, fois, 4 incroyable. millions de personnes qui sont mal logées. Oui, mais c'est ça le fond du sujet, et c'est ça ce politique. En... On doit, non, non, c est c est On doit quoi. par ailleurs la ai loi. J'ai juste une question,
0: euh, vous êtes député, rappelez-moi, qu'est-ce qu'a voté la gauche sur la loi anti-squat
2: Ils ont voté contre, évidemment. Oui,
4: mais parce que, en fait, mais ça elle... n'a apporté voilà. absolument. Non, oui. non vous avez voté contre aucune... à l'Assemblée nationale, et ensuite vous me dites que la décision du Conseil constitutionnel vous choque. Et ça n'améliorait pas la situation du relogement qui est un enjeu. Donc, ça a renforcé le droit dire, du propriétaire, justement. Si, si je peux me permettre. Ce que ah, je voudrais bien. simplement dire, c'est que les véhicules législatifs, les lois, en fait, existent aujourd'hui. Il s'agit <coughs> <de> peut-être <coughs> de les faire appliquer. Et la en l'occurrence, bah oui, quand non. on a des procédures d'expulsion qui durent pendant des mois, ça, c'est effectivement euh, inacceptable. Maintenant, il y a eu tout un débat. Euh, là, on a une loi Azap qui a été votée en 2020 sur la, sur la question des squats. On n'a pas encore l'évaluation. Donc, au lieu d'empiler des, des lois, comme on a l'art de le faire, Kevin cette Essayer loi de permettait aux propriétaires... Déjà. Euh, la situation de situation ses droits et d'appliquer ah, la loi. Les... Non mais effectivement,
2: nous, vous l'avez dit au début, hein, on l'a voté cette loi parce que depuis le début, on vote toujours tout ce qui va dans le bon sens. Et là, c'était une question. <rire> parce que j'ai dit non plus. C'est une question. Non mais non, vous avez juste dit qu'on l'avait voté. Vous l'avez rappelé. Bien sûr, bien sûr. Effectivement, on l'a voté. Tout ce qui y a dans le bon sens, on le vote. Et pourquoi on a voté cette loi Parce qu'effectivement, aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, la loi ne protège pas le propriétaire. Voilà, c'est comme ça. Les propriétaires aujourd'hui sont face à des situations où, quand il y a des squatteurs, ben, c'est compliqué de les faire partir. Aujourd'hui, on apprend parce que le Conseil constitutionnel il a décidé que si le squatteur se blesse ou a un petit souci dans le logement, eh bien, le propriétaire est responsable. Alors, il touche rien. Il paye parfois son logement avec son crédit immobilier, parfois un seigneur. Ben bah oui. Désolé, moi, non, mais je suis désolé. Il y a des petits propri propriétaires. Il n'y a pas que des, il a pas, pas le que le des contraire. gros capitalistes ah bah si en vous France.
3: Veniez,
1: et,
2: vous et moi, j'ai ah mais beaucoup mais ça arrive mal. surtout
0: à des petits propriétaires. Oui, bien, ça arrive à des petits propriétaires oui, qui oui, n'arrivent pas à, à se défendre. Ils n'ont pas les Parfois, Parfois, quand on une maison, c'est le résultat d'une vie. Et vous vous
2: retrouvez avec des squatteurs chez vous. C'est acceptable comme situation? Et est-ce que, alors juste pour aller ailleurs, au bout de la non, guerre parce que on pas, peut, on peut, on peut Il n'y a plus, de temps. Y a plus alors, je, de temps En trois secondes, c'est vraiment quoi qu'il nous reste Aujourd'hui on demande aux propriétaires d'être responsables d'un squatteur Dont ils n'ont pas voulu, par contre suite aux émeutes On ne met pas les parents devant leur responsabilité Alors que la loi prévoit qu'ils sont censés être responsables de leurs enfants Et là, Et le fameux casseur-payeur
0: Qui a été rejeté à l'Assemblée nationale Et là
2: la France marche sur la tête C'est la fin de l'émission, je voulais juste vous signaler les deux bonnes nouvelles Parce qu'on a parlé
0: des mauvaises nouvelles, on va terminer par deux bonnes nouvelles La France a gagné, vous savez vous suivez la coupe du monde féminine Charlotte le Brésil. Non vous suivez pas non. La France bah, a je, gagné je, je, je euh, Les françaises ont gagné contre le Brésil 2-1 après leur mauvais départ face à la Jamaïque Et puis on a un français champion du monde Maxime Grousset qui a décroché la médaille d'or Sur 100 mètres papillons aux mondiaux de natation qui se tiennent actuellement au Japon. Deux magnifiques qui Il était pas sa discipline. Hein. Il n'était pas sa discipline exactement. Georges Fenech, je et sais que vous suivez ah, oui, oui. Les, Man les, Man mondiaux, les mondiaux du Japon. Merci euh, euh, à Martin Mazur Léon, de nous avoir marchand, montré formidable. ces images et d'avoir préparé cette émission avec moi. Je vous retrouve demain matin à 9h avec Mister Georges Fenech, bien sûr, parce que sans Georges Fenech, moi je ne viens pas. Euh, tout de suite, c'est <rire> Olivier de Quiranfleck. Vous restez en Bretagne pour Soir Info. Bonne soirée sur CNews.
3: J'adore.